0: Дорогая церковь, друзья дорогие, и вот опять осень, и Господь дал возможность нам снова встретиться с вами, началась библейская школа, и мы с Сергеем опять даст Бог будем приезжать для того, чтобы служить здесь и служить проповедью для Церкви Божией здесь в вашем городе, у вас, и сейчас я слышал о том, что Одна из церквей берлинских по техническим определенным причинам не может собираться в своем помещении, в своем здании, и поэтому они здесь у вас тоже проводят э, свои служения, так что одному из нас даже не нужно ездить никуда. Можно здесь остаться просто и дальше проповедовать, как мы это делаем, когда мы посещаем вашу церковь. Слава Господу за это. Значит, что я хотел бы о чем сегодня поговорить? Очень мое желание сердца совпало с желанием сердца сестрички, которая здесь рассказывала свое свидетельство чудное. Я рад, что она говорила по-русски, потому что если бы она так, как говорила по-русски, говорила по-немецки, я бы ничего не понял. Даже если бы она говорила по-немецки медленно, я бы все равно ничего не понял. Но одно я понял четко, желание его и ее сердца, и желание моего сердца заключается в одном и том же. В воле Божией, которая есть освящение наше. И я хотел бы, чтобы вы со мной открыли вместе Священное Писание, э, книга апостола Павла, послание 1 к фессалоникийцам, 4 главу. И для того, чтобы полностью контекст видеть, э, того, о чем я хочу говорить сегодня, я призывал бы вас и пожелал бы вместе с вами прочитать с 1 стиха 4 главы и по 7 стих. С 1 стиха 4 главы по 7 стих написаны следующие слова апостолам Павлом. «За сим, братья, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это. Как и прежде мы говорили вам, и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к чистоте, но к святости. И именно об этой теме, о теме святости, о теме освещения, я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня поговорили, а именно рассмотрели некоторые важные аспекты освящения, библейского освящения и те методы, благодаря которым можно достичь этого освещения. Существует несколько предпосылок для того, чтобы правильно понять те моменты, о которых я буду говорить сейчас с вами. По учению Слова Божьего, которое для каждого из нас является основой нашей веры и утверждением нас с вами в истине, мы знаем, что человек от своей природы является испорченным грехом. И все наши чувства, все наши побуждения – Слово Божье говорит, что даже наша совесть и наш разум не просто находятся под влиянием греха, но сутью всей своей мы являемся грешными и испорченными. Лучше, чем апостол Павел в послании к Римлянам 3 главе, который мы не будем сейчас читать, не скажешь «все согрешили и лишены славы Божьей». По этой причине Очевидным является факт, что человек не может иметь общение с Богом, как если бы он никогда не согрешал. И более того, я скажу, человек ищет этого общения с Богом только благодаря тому, если Бог сам побудит дух человека к тому, чтобы он искал его. Искать человек может Бога только тогда, когда Бог побуждает его, чтобы тот, как говорит Иоанн в третьей главе своего Евангелия, родился свыше. Вы помните эту историю, когда известный человек в своем окружении, Никодим, пришел к Иисусу Христу и задавал ему вопросы разные. И когда он не понимал, что Иисус Христос говорит, уточняя, он говорит, как это может быть? Как пожилой человек, будучи стар, может вновь войти в утробу матери своей и родиться заново? Иисус Христос очень умные вещи ему сказал тогда, что Дух дышит где хочет, и Он влияет на нас с вами, Он дает нам побуждение к тому, чтобы мы искали, и никто из верующих людей, читающих Библию, не отрицает о том, что первый шаг всегда делает Бог человеку. Священное Писание требует от христианина содержать себя в святости и жить жизнью святой, жизнью угодной Господу. Но как бы мы ни стремились с вами, мы не можем не ощущать, что далеко еще не стали теми людьми, которыми должны быть, и что в нас еще много чего есть неосвященного, что мы хотели бы осветить, но, к сожалению, нам не получается. И здесь очень Справедливо сделал замечание апостол Павел, который сказал, обращаясь к своим слушателям, доброго, которое хочу делать, не делаю, но злое, которого не хочу делать, делаю, и восклицает он дальше. Как бы таким, знаете, риторический вопрос задает, говоря, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Нужно ли давать ответ на вопрос, Кто избавит меня от этого тела смерти? Ответ очевиден. Без Бога человек не может этого сделать. В чем же заключается сущность освящения? Что мы должны это делать? В чем заключается сущность освящения? Очень любопытно и здесь нам поможет разбор одного слова, которое в оригинальном языке в еврейском звучит как кадош. Это три еврейские буквы. Кадош. Это слово, которое переводится в наш язык словом «святость» или «святой», если это прилагательное, и означает духовную и нравственную чистоту, я цитирую это э, э, словарь вам, сейчас «непорочность духа, души и тела» и «непричастность козлу». В библейском смысле «святой» обозначает «непорочный и непричастный козлу» как я уже сказал. И об этом очень хорошо говорит стих послания к Евреям 7:26. Также любопытно нам знать с вами, что ни в каком смысле человек не может считать себя или быть называться святым, потому что святой или свят в абсолютном смысле может быть только один Бог. Исход 15 глава 11 стих говорит, или называет его таким, Он говорит последующее: Кто как ты, величествен святостью своей. Первая царь, 2 глава, 2 стих в контексте, если мы посмотрим, речь идет о том, что святой только один Бог говорит здесь: нет столь святого, как Господь. А Откровение, 15 глава, 4 стих, говорит: Един ты свят. Поэтому в сути Своей, святым по. Определению может быть только один Бог. Но также в этимологическом смысле слова святость или кадош, отделенность, также становятся все те люди, которые отделяют и отдают себя в собственность Богу. Бог их делает святыми, то есть чистыми и непорочными душой, духом и телом. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Очень процесс этот отделение, отдачи Богу, приобретение свойств и святости Божьей называется в Священном Писании освящением. И это слово «освящение» Само слово означает отделение, отбор или отдачу, или передачу в собственность Богу того, что по каким-то причинам Ему не принадлежало. Мы должны понять с вами один важный момент, и это богословие, здесь сейчас я вам говорю некоторые богословские истины, которые вы должны воспринять для того, чтобы разобраться и понять, о чем идет речь. Так вот, вне Бога не существует святости чтобы мы с вами правильно понимали. Мы не можем найти святость вне Бога. Когда Священное Писание предупреждает нас с вами о том, что Бог, будучи святым, является врагом всякого зла. Есть тексты Священного Писания, например, Второзаконие книга, 4 глава, 24 стих. Написано, что для зла он является огнем поедающим. То есть огонь, который пожирает все. Если вы когда-либо видели пожар, вы можете представить, о чем я говорю. Если вовремя его не загасить, он может наделать много беды. Автор послания к евреям в 10 главе, в 31 стихе говорит, страшно впасть в руки Бога живого. Говоря о ком? Говоря о грешных людях. Пророк Исаия очень известный текст, 6 глава, книга пророка Исаии, с, с 3 по 5 стих, мы не будем все читать, я знаю, что э, оператор наш, он здесь вам выведет весь этот текст, но я прочитаю выборочно. 6 глава, книга пророка Исаии, с 3 по 5 стих, для того, чтобы явственно представить себе святость нашего Бога и почему Он требует от нас святости. Он говорит в этом тексте «Горе мне». Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. И что он сделал, смотрите, видел Бога Святого, вокруг которого были ангелы, летали, и от святости Божьей закрывали и лица свои, и ноги свои. Конечно, здесь используются метафорические языки. Нам нужно... Также помнить о правильном толковании этого метафорического языка и представлении себе, о чем идет речь. Эти образы все величественные специально даны нам для того, чтобы понять, с кем мы имеем дело. Но ни один Исаия, ни один Исаия должен вынести себе такой приговор. Почему? Потому что Слово Божье учит, посмотрите, пожалуйста, Римлянам 3 глава с 10 стиха. «Нет праведного ни одного». Все до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, говорит Павел. Тем не менее, Бог проявляет к людям столь великое милосердие, что даровал чистоту и святость и спасение таким людям, которые негодны ни на что. И здесь мы должны с вами помнить о определенных вещах, когда мы об этом говорим. А именно, каким образом человек такой может достигнуть освящения. Это очень важно, чтобы мы правильно понимали с вами процесс освящения. Почему? Потому что есть религии в этом мире, которые будут вам рассказывать о тех подвигах, которые вы должны совершать для того, чтобы достичь такой святости. Потому что святость в понимании богословия есть святость вмененная и святость, обретаемая человеком, или освящение его, которое, начавшись с покаяния, не заканчивается до его конца его жизни, до его смерти. Таким образом, как совершается это освящение? Как Господь совершает освящение и делает святым то, что было нечисто? И слово Божье мы с вами узнаем, что в Ветхом Завете освящение начиналось с отделения. То есть Бог предизбирал к освящению, и то, что Он предизбирал, предизбирал к освящению, Он отделял прежде всего. Например, для освящения израильский народ должен был прежде всего отделиться от народа, от народов нечистых. В данном случае я говорю сейчас о книге Левит, 20 главе, Второзаконие, 7 главе, в Псалме, 13, 1-2 стих, говорится о том, что Бог вывел их из Египта, отделил их от этого народа, который поработил их в плен. Далее он избрал специальных людей для того, чтобы они совершали это освящение и очищение, и отделение в удел Господу всего народа. Их стали называть левитами, это было колено Левия, племя левия в самом израильском народе. Левиты должны были отделиться от народа израильского в собственность Господу, чтобы быть готовыми приносить в, в народе или среди народа освещать этот народ путем принесения особых жертв, специальных жертв. Но мы должны помнить с вами, что отделение является только первой частью освещения. В Ветхом Завете. Почему? Потому что отделившись, они должны были омыться, очиститься от нечистоты и от греха, чтобы быть достойными своего служения. Для этого они омывались водой, для этого они приносили чистую непорочную жертву, возлагали руки на голову жертвы, отождествляясь таким образом с этой жертвой и становились, скажем так, жертвой единым целым. В результате их грех переходил на жертву, а святость, чистота и непорочность жертвы вменялась этим людям, которые потом были готовы приносить жертвы за грехи всего народа. В Новом Завете мы не видим уже этого. В Новом Завете Господь упразднил всякое человеческое посредничество и жертвенных животных как средство очищения. А всех верующих, наоборот, сделал священниками себе. Если вы посмотрите первое послание Петра, вторую главу, 9 стих, вы увидите, что теперь не нужен посредник этот, который бы путем животных жертв делал вас годными к тому, чтобы вы прибегали к престолу благодати. Поэтому нам, священникам Нового Завета, необходимо вникнуть как в прообразы, так и в последовательность освящения, которое совершалось при посредничестве священников, чтобы понять, кем же мы сейчас являемся. И опять же таки, я прошу, чтобы вы со мной как бы перетерпели эту догматическую часть, чтобы потом лучше понять, как вы можете быть пригодными. Потому что помните, что сказал Господь? Нечистый не войдет в его присутствие. Мы должны освещаться и быть готовыми, быть святыми. С какой-то стороны, если посмотреть, или в какой-то степени данные процедуры, они полны такого, знаете... Ну, непонятного для нас, непонятной для нас сложности. С другой стороны, Новый Завет показывает, как все просто и доступно в настоящее время. Почему без установленного Богом порядка освещения в том смысле, в котором оно было задумано Богом, никогда невозможно было бы достичь, если бы мы делали это нашим путем. Команда футбольная, когда выходит на поле, Она играет по определенным правилам. Полевым игрокам нельзя брать мяч в руки и заносить его, и и класть в ворота. Если это, конечно, не американский футбол, где все это можно делать. В футболе нашем, нормальном футболе, настоящем, европейском, нужно ногой забить этот мяч в ворота. И если бы кому-то из игроков взбрело в голову взять мяч, понести и положить в ворота, то сразу бы судья... Или тот, кто устанавливал правила, засвистел бы в свисток и сказал бы: стоп, это ненормальная игра и было бы наказание. Точно так же мы должны соблюдать тот порядок, который Богом установлен для нашего очищения. Мы не можем сказать, что этого я, это я делаю, а этого я не делаю. Так я освещаюсь, а вот так пусть освещается пастор и его диаконы или там служители. Способ. Освещение установлен для всех одинаковый, для того, чтобы достигнуть своей главной цели. Главная цель освещения, освещением, вернее, Бог преследует вполне определенные практические цели в нашей с вами жизни. Говоря о вмененной праведности, которая делает человека праведным перед Богом, мы не можем не вспомнить о той жертве, которая была задумана Богом для нас с вами и сделала нас праведными или святыми перед Ним по нашему положению. Бог до сотворения мира задумал особый план. Послать Иисуса Христа в в этот мир, на эту землю, для того, чтобы Он совершил то, что Он совершил, сделал нас святыми перед Богом. Теперь, глядя на нас, которые приняли жертву Иисуса Христа, он видит не нас грешных, а жертву Иисуса Христа, то есть нас как бы святыми посредством этой жертвы. Это называется вмененная праведность. Следующая праведность или освящение, о которой я буду сейчас говорить, она преследует другую цель, практическое освящение нас с вами, чтобы посредством жизни нашей, когда мы идем в нашей жизни, по пути нашей жизни, мы, взирая на Иисуса Христа, Используя средства, которые он нам дает, освещались практически и не были подобны тем людям, которые только родились свыше и еще не знают, что такое святости и которых нужно учить. Беда большая, знаете, бывает, когда ребенок родился и не растет. Сразу обращаются к врачам. Почему? Потому что это патология. И все родители радуются, когда видят, как их дети сначала начинают есть более-менее человеческую пищу, ну, я имею в виду не только молоко, затем, когда они начинают сидеть, вот это хорошая иллюстрация для меня, например, дом моего брата Ромы Вострикова. Когда я первый раз пришел к нему домой и поселился, потому что когда я здесь, я должен где-то жить, нас в церкви здесь не оставляют, здесь в церкви живут студенты, а мы живем на квартирах ваших братьев и сестер и упражняем их в гостеприимстве таким образом. И вот когда я кроме, пришел, его роди, ребеночек младший только родился, и он ничего не мог. Я помню, он лежал в такой колясочке э, с ручкой, и они его ногой качали, он на полу там стоял, потом на руки брали и так далее. В этот раз, когда я приехал, когда я вошел, он стоял, и он так на меня посмотрел и упал сразу, знаете. Ну, потому что такой, наверное, большой дядя не, давно не заходил к ним в дом. То есть я уже вижу, как этот ребенок возмужал и как он уже может сам ходить. Может быть это не так хорошо для, и выгодно для родителей, потому что все, что он может достать, надо поднимать выше. И вы вам, наверное, я смотрю, что многие из вас кивают головой, вам известно. То же самое Бог желает, чтобы видеть в нашей жизни, как то, что называется практическим освещением. И вот как раз практическое освещение его целью является, во-первых, освобождение своего народа, своих детей от, так как написано в Римлянам 8 главе 2 стихе, закона греховного и провести его по пути возрастающей святости. Желание Бога нашего, чтобы все мы имели настолько настолько исправленный путь по отношению к Богу, то есть вверх к святости, что в Откровении 22, 11 Призыв Иисуса Христа, который записал Иоанн Богослов, если вы помните, святой да освещается еще. Казалось бы, что святому остается делать? Сидеть, сложив руки и говорить, аллилуйя, я спасенный. Но Иоанн говорит, что святой может осветиться. То есть святой освещается еще, содержа в постоянной готовности свой дух к восхищению, если это будет восхищение церкви. Вторая цель практического освещения нашего, не вмененного, а практического освещения, это действительно принять свой народ, свою церковь в себе в полную собственность для употребления на дела святые, для славы его. Когда люди смотрят на вас, когда вы что-то делаете, скажите, пожалуйста, кого они видят? Видят ли они человека грешного, который... Есть одна притча такая, я ее называю неканонической притчей, когда один мальчик подошел и смотрит, пастор прибивает гвоздь, ну забивает, забор ремонтирует. Он одну эту доску забил, вторую доску забил, третью доску забил, а мальчик отходит дальше вместе с ним, отходит и стоит, и... Пастор говорит, ты что-то хотел спросить или, ну, как бы, ну, что тут интересного, смотреть, как я доски забиваю. Он говорит, нет, я хочу увидеть, что вы скажете после того, как ударите себя по пальцу молотком. Потому что я знаю, что говорит мой папа, а вы же пасторы, я хочу услышать это. Часто люди наблюдают за нами, друзья мои, для того, чтобы увидеть, кем мы являемся в действительности. А кого наше практическое освящение. И очень печально бывает, когда они видят не освященного человека, а такого же человека, как вот его папа, который вспоминает не того, кого надо, когда он пальцем попадает, по пальцу попадает молотком. Помните, пожалуйста, что Слово Божье называет нас не своими, обращаясь к Коринфянам. И вы помните, если вы читали послание Коринфянам, какие проблемы были у Коринфян. И эти Коринфяне называются святыми апостолом Павлом, говоря о вмененной святости. Первое послание Коринфянам 6,19 Он говорит: вы не свои. Вы не свои. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего во Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Поэтому желание сердца Бога заключается в том, чтобы в день нашего обращения, переступив порог Церкви, образно выражаясь, мы, несмотря на то, что сделали хотя и самый важный шаг, но на этом шаге не должны останавливаться, а должны продолжать это движение к полному практическому освещению, которое мы достигнем в полноте только когда придем в вечность или когда Господь заберет нас. Но нельзя, друзья мои, помните об этом, что нельзя называть святым того, кто в день Своего обращения оставил грубые, бросающиеся в глаза грехи, такие как, скажем, пьянство, сквернословие, может быть, табакокурение и какие-то другие внешние грехи и оставил или сохранил в сердце своем такие грехи, как скупость, которая часто не проявляется, не видно ее. Такой грех, как зависть, такой грех, как ненависть. Это не святость, если ты не прелюбодействуешь, но смотришь на женщину с вожделением. Это не святость, если ты не убиваешь, потому что ты знаешь, что тебя ждет наказание за это, но ненавидишь человека в сердце своем. Матфей говорил об этом, записал эти слова... Иисуса Христа в Нагорной проповеди, в 5 главе, 28 стих, апостол Иоанн говорил об этом в 1 Иоанна три пятнадцать. Это не святость, а грех, который снаружи переселился внутрь, и там притаился, и там имеет свою комнату, куда не пускает никого и не желает, чтобы кто-то об этом знал. Поэтому Господь, который даровал нам все потребное для и потребная для истинного благочестия, Он повелел нам освещаться не для того, чтобы мы просто как бы подретушировали себя снаружи, и снаружи стали выглядеть благочестивыми. Часто люди, которые, знаете, вели такой образ жизни не очень, ну, как сказать, приличный, такие без определенного места жительства, их сразу видно, по крайней мере у нас, я не знаю, как здесь. Когда его постричь, побрить, он становится нормальным человеком. И есть у нас миссии, которые этим занимаются, то есть люди. Но он, по сути своей, остается тем же самым человеком без определенного места жительства. И когда его выпускаешь из этого приюта, через две недели, через три недели, он приходит к вам еще хуже, чем он был. Почему? Потому что сердце его неизмененное. Он не обновился изнутри а его обновили или знаете так облагородили только снаружи желание сердца господа чтобы святой святой по декларированию или святой по своему, своей позиции положению он еще освещался и для этого бог предузнал или приготовил средства освещения для нашего с вами освещения богом дарованный То есть мы можем это делать. Бог не оставил нас сиротами без этих этих инструментов. И это, и Евангелие от Иоанна 17.17, Иоанн говорит, это Слово Божье. Это Сам Господь Иисус Христос, Который дарован нам. И это Дух Святой, Который был послан Господом Иисусом Христом, Его Отцом, для того, Чтобы мы с вами не остались сиротами. И это очень важно, потому что Библия говорит о том, что для того, чтобы освящаться и ходить перед Богом свято, прежде всего необходимо иметь ясное представление о святости. О том, о чем мы немножко вкратце поговорили с вами уже до этого момента. Надо знать, что свято и что не свято. Надо знать, что мы, к чему мы призваны, что мы должны делать и чего мы должны остерегаться. И Слово Божье содержит добрые примеры. Того, чему мы должны подражать и от чего мы должны убегать. Этому нас может научить только тот, кто сам в наивысшем смысле является святым. Слово Божье есть то непревзойденное учение, которому мы с вами призваны изучать, которое мы с вами призваны и изучать это для того, чтобы иметь представление о святости. Обращаясь к Иисусу Навину, знаете, трудно, часто бывает трудно становиться людям на место великих мужей, которые были на протяжении длительного периода времени руководителями, лидерами. Очень трудно, я читал свидетельства следующего пастора после Чарльза Сперджина, который пришел на его место в Табернакл Лондонский. Все еще были, и во воспоминании был этот голос этого мужа Божьего Великого, который, скажем так, безвременно, он рано умер. И все ожидали, и все думали, что насколько трудно будет тому человеку, действительно, который придет после него. Что-то подобное мы читаем в первой главе восьмом стихе книги Иисуса Навина. Иисус Навин был уже взрослым, даже я бы сказал, пожилым мужчиной, Но, стоя перед престолом Божьим, опять же таки, переживая о том, что будет, если он сделает что-то не так, если он вдруг поведет не туда, куда надо, Бог послал специального, или особого, лучше сказать, чем специального, ангела для того, чтобы укрепил его. Восьмой стих первой главы, очень известный текст, кстати говоря, «Да не отходит, говорит этот ангел, этот посланник Иисусу Навину, книга эта книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. И дальше это же сказано в 9 стихе, и в 8 стихе дальше сказано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Благоразумие – часть освящения. Благоразумие – это часть нашего освящения. Апостол Павел Призывал молодого служителя Тимофея в первом послании, в 4 главе, в 16 стихе, Вникай в себя и в учение и занимайся этим постоянно. Первое средство для освящения заключается в постоянном стремлении к пребыванию в Слове Истины и к все более безукоризненному исполнению Слова Божьего в жизни и служении. Это и есть один из шагов или одно из средств освещения. Второе средство освещения, которое я назвал, это данный нам Богом Иисус Христос. Его пример, пример его жизни, которая, которую он провел или прожил в, на этой земле. Во Христе, в Иисусе Христе мы имеем не только силу свыше, но и всю премудрость, всякое познание, Слово говорит Божье, что мы имеем также все небесные сокровища. Все необходимое для нашей Жизнь и для нашего освящения полностью находится в Иисусе Христе Господе нашем. Поэтому апостол Павел говорит, что Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, и освящением и искуплением. Христос, обращается, обращаясь к людям, слушавшим Его в Евангелии от Иоанна 10 главе в 30 стихе, говорит «Я и Отец одно». И дальше он говорит: все преданное мне Отцом моим, и я знаю Его. Вы не знаете Его? И тогда фарисеи не поняли, я, явно видно было по ответу их, что они не поняли, о чем он говорит. Тебе нет, нету. Нет, ты, ты еще такой молодой, и ты говоришь, что ты знаешь отца и знаешь Авраама и других. Ты, наверное, вышел из себя. Одна из причин, почему они не принимали его. Далее он говорил в 15 главе Евангелия от Иоанна, в 5 стихе, «Без меня не можете делать ничего». Не без его разрешения, его разрешение мы имеем, без его личного участия в нашей жизни мы не сможем сделать ничего. Я думаю, что это даже может быть проверено на эмпирическом опыте каждого из нас. Сколько раз, когда я был неверующим, я зарекался, что все, это последний раз, не буду больше пить. И потом, как свинья, которая валяется, сами знаете где, вымытая, вычищенная, шел и попадал на те же самые грабли. Господь меня освободил от этого тем, что дарвал мне Духа Святого, который является свидетельством мне самому, чьим детям я являюсь. И поэтому Господь дает освобождение от всего этого. Христос пришел для того, чтобы показать нам путь, по которому мы с вами должны идти, дабы нам освещаться. И Дух Святой, третье средство к освящению, о котором, которое я уже назвал сегодня, все, что мы имеем во Христе Иисусе, является или становится действительно нашим, не иначе, как через действие Духа Святого, который живет в сердце каждого из нас. Именно Дух Святой, наполняя наше сердце, делает Христа нашим достоянием. Это единственный путь обретения Христа. Господь Иисус Христос сказал в Иоанна 16:5 ⁇ Я иду к пославшему меня ⁇ А 16:7, следующий стих, или через один стих ⁇ Я истину говорю вам. Лучше для вас, чтобы я пошел. Почему? Иоанна 15:26 ⁇ Я пошлю вам от Духа истины. Дух Святой, который посылает... Отец во имя его научит и научает нас всему, что нам нужно знать. Конечно же, мы знаем с вами прекрасно, что он делает это посредством Слова Божьего, посредством наших служителей, предстоящих за нас перед Господом, которые учат нас, посредством нашего служения друг другу теми дарами, которые каждый из нас получил. Но мы, тем не менее, должны помнить, что Дух Божий, который живет в нас, он является тем залогом, который в конце концов будет свидетельством нашим того, что мы дети Божии перед Богом, когда мы придем перед Великий престол. То ли мы перейдем через физическое, обычный наш переход через смерть, то ли мы дождемся, когда Господь придет и возьмет нас. Это не так важно. Важно другое чтобы мы знали, чьи мы и по нашему знанию поступали. Как говорил тот же апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви. Живущий в нас Дух Святой оказывает то действие, доброе действие на, всякое, на все наше естество, которое помогает нам освещаться и больше и больше приближаться к Господу. Теперь вопрос. Заботясь об освящении, некоторые люди могут думать о том, что они должны, как вот в православной религии это называется, стяжать дары Господней для того, чтобы ими освящаться. Вы слышали, наверное, такое, да? Стижание благодати, стяжание даров Господних. То есть стремление к обладанию ими. И в своем неразумии могут допускать оскорбляющие Господа желания. Такие как владеть Иисусом Христом, владеть Духом Святым, Вспомните, пожалуйста, известного колдуна или волшебника, не знаю, как его правильно назвать, его звали в деяниях апостолов Симон Волх, который желал, имел желание получить власть над Духом Святым. Помните, что он сказал? Дайте мне эту власть, чтобы на кого я возложу руки, тот получал это. Но, друзья мои, помните, пожалуйста, что Богу угоден не тот, кто собирается владеть, например, Словом, как некоторые говорят, что вот тебе слово от Господа, и начинают пророчествовать, в кавычках, конечно же. И не тот, кому повинуются бесы, угоден Господу. Но Исаия 66 глава 2 стих говорит, вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим. Таким образом, Богу угоден тот, кто как апостол Павел от всего отказался. Все почитает за сор. Для чего? Для того, чтобы приобрести Иисуса Христа. Но не для власти над самим Христом, не для приказов ему во имя Иисуса Христа сделай то-то. Как знаете, как этот Хатабич вырвал волосинку из бороды, трахти дох или какое там заклинание и все произошло. Совершенно не для этого. Деяние апостола, 9 глава, 6 стих. Существенный вопрос, который касается нашего освящения напрямую. Вопрос, который задал будущий великий муж Божий. У вас вот он здесь на экране весь стих. Что повелишь мне делать? Вот вопрос, который был самым насущным для апостола Павла. Вот вопрос, который был угодным Господу, и этот вопрос, который помогал апостолу Павлу освещаться больше и больше. И знаете, заметна такая закономерность: чем больше человек освещается, чем дальше он уходит имеет стремление уходить от греха, тем больше его дух святой внутренний его обличает в том, насколько еще грешным человеком он является. И это хороший знак. Если совесть человека не обличает его, то есть если его Дух Святой не говорит Духу его и не указывает на те стороны его жизни, которые нуждаются еще в огранке, в очистке, это тревожный сигнал, очень тревожный сигнал. И наоборот, если Дух Святой показывает вам, насколько вы еще грешный человек, а вы стремитесь к этому освящению, это хороший сигнал, это сигнал, который показывает, что вы находитесь на правильном пути. И Святой Дух, конечно же, совершает работу в тех сердцах, прежде всего, которые открыты для этой работы. Он желает видеть наше повиновение, нашу отдачу в Его власть. Отдачу во власть Слова Божьего, отдачу во власть Иисуса Христа, отдачу во власть Духа Святого. Бог не желает видеть никакого подновленного человека. У нас летом этим было Евро-2012. Вы слышали, наверное, в Европейский чемпионат по футболу. И очень большой ажиотаж был в этой связи. Строились дороги, все ремонтировалось и все сделали вроде бы. Начался чемпионат, приехали болельщики, там разные были всякие вещи – которые не так важны. Но как только этот чемпионат закрылся, опять дороги позакрывали. Почему? Потому что они их не доделали. Они сделали только то, что было необходимо для того, чтобы провести этот чемпионат. Сейчас половина дороги, которую делали, закрыта опять. Почему? Потому что они опять раскрывают эту дорогу, и опять они ее заливают, и опять они ее восстанавливают. То есть, знаете, подновленный человек подобно этой подновленной дороге. Будет нуждаться в ремонте еще в большем и в большем вложении средств, если это дорога. Точно так же, как человек будет нуждаться в том, чтобы продолжать умерщвлять себя. Апостол Павел призывает в Колосянам 3 главе в 5 стихе умертвить свои земляные члены. Если кто-то из вас когда-либо присутствовал на погребении, на похоронах, Вы можете согласиться со мною, что мертвые члены не могут ничего делать. Мертвое тело, которое лежит в гробу, оно мертвое для всего. Оно ни к чему не пригодно, то есть оно пригодно к тому, чтобы предать его земле. Именно к этому призывает апостол Павел нас с вами в освящении нашем, чтобы мы были мертвы для греха. Уничтожить, сокрушить, разрушить, значит полностью не свергнуть свое «я» с престола жизни своей и поселить на этом престоле или посадить на этот престол Господа нашего. Бог избрал нас во Христе для того, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним. И написано дальше «в любви» – это Ефесянам 1,4 – «в день нашего Обращение мы были освящены Господом, как я уже сказал, через отделение от мира для Бога и получили освящение от Бога или праведность от Бога вмененную. Теперь Он, глядя на нас, видит в нас праведность Иисуса Христа. Но, друзья мои, освящение практическое остается нашей частью. Мы, от нас зависит, кем мы будем через год, кем мы будем через два года кем мы будем через три года, и печально видеть иногда, когда мы приходим в одно и то же место через какое-то определенное время и никаких не видим изменений в лучшую сторону в людях. Нас окружает множество верующих людей, есть даже немало церквей, которые называют себя христианскими, где на разных языках и на речиях можно слышать бесконечное «Господи, Господи», но не святостью ли должны отличаться истинные дети Божьи, истинная церковь Его? В 7 главе Евангелия от Матфея, в 21 стихе, Господь говорит четко и ясно, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». И какая же эта воля? Я прочитал ее в 3 стихе уже, 4 главе, 1 фис. «Воля Божия есть освящение ваши. Часто можно видеть людей, которые говорили, но ну я же ничего плохого не делаю. Да, я не делаю, я не активный член, я не делаю ничего такого, что может быть меня стоит похвалить за это, я не делюсь Евангелием и так далее. Но я ничего плохого и не делаю. И знаете, золотая середина, самое ужасное греховное состояние. Откровение 3 глава 15 стих говорит, что Тот человек, который не холоден и не горяч, а теплый, он находится в самом печальном состоянии. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, говорит Иисус Христос, извергну тебя из уст моих. Тот, кто занимает положение этой средины, он, знаете, и несчастен, написано, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Такая характеристика, это страшная характеристика. Я только на секундочку задумался, если бы так кто-то сказал обо мне. Светильник, который Господь зажигает в день нашего обращения, должен гореть и не угасать. Господь создал церковь свою для того, чтобы мы пребывали в в ней. Я встретил недавно одного товарища, который сказал мне, что Писание не знает членства, и поэтому я член Вселенской Церкви. Я говорю, как же ты тогда практикуешь свои дары, если ты член Вселенской Церкви? Кому ты их можешь практиковать, если у тебя нет людей рядом с тобой, с кем бы ты мог ими обмениваться? Ну, образно опять же таки выражаясь. Вы служите мне, я вам служу. Таким образом мы возрастаем в один дом в Господе, в послании к Ефесянам апостол Павел говорит. На что он мне сказал интересную вещь. Я не знаю. Очень такой, знаете, ответ глубокомысленный. Я не знаю, я над этим еще не думал. Думайте над этим, друзья мои. Посредством подобных взаимоскрепляющих связей Бог возрастает свою церковь, в храм Господний. Подобно взаимоскрепляющих связей Бог может помогать освещаться нам, влиять нам друг на друга. Конечно же, я имею в виду влияние с хорошей стороны. Бог поставил церковь одних пресвитерами, в данном случае, в, нашей, в, нашей, в современной церкви, в наших реалиях, пресвитерами, деканами, учителями, все это для того, чтобы церковь созидалась, чтобы мы друг друга шлифовали и чтобы мы освещались и становились ближе один к другому. Ефесянам 5 глава 18 стих призывает нас подобно как сосуду, наполняться Духом Святым, где написано, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Пусть исполнение Духом совершается через это освещение, чтобы встречаясь друг с другом, мы могли видеть, как мы возрастаем в нем, как мы практически, помогая друг другу, становимся более подобными Иисусу Христу. Аминь. Помолимся, Господу. Дорогой Господь, я... Рад и благодарен, что я имею еще одну возможность быть на этом месте для того, чтобы служить этой церкви. Я благодарю Тебя за те дары, которые Ты даешь мне для того, чтобы я, освещаясь, проповедуя это Слово, мог давать возможность освещаться тем, кто приходит для того, чтобы послушать это Слово. Благослови всех слушающих, благослови пресвятеров, предстоятелей в этой Церкви, чтобы они могли вести эту Церковь к возрастанию в Тебе, нашем Господе. Ибо Ты самое драгоценное, что мы имеем. Помоги нам освещаться, помогать освещаться другим, чтобы люди вокруг нас, глядя на нас, Могли сказать истинно с вами Бог. И также могли сказать, как я могу получить то, что ты имеешь. Помоги нам быть верными тебе во всем, что мы делаем для славы твоей. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.